0: Rozmowy Siewcy. Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina. Zaprasza Sylwia Japs.
1: Rozmowy Siewcy, Sylwia Japs. Naszymi gośćmi są Państwo Elżbieta i Mirosław Wrotek, liderzy edukacji finansowej Crown, którzy edukują jak planować domowy budżet, Jak pilnować wydatków, jak zwiększać dochody. A pani Elżbieta jest także autorką książek, między innymi o pułapkach na drodze do wolności finansowej. Bardzo serdecznie państwa witam.
2: Witamy Witamy również. Witamy serdecznie.
1: Przyznam się, że jeśli chodzi o finanse domowe, to ja jestem trochę zielona. U nas w domu to mąż zajmuje się zdecydowaniem właśnie spisywaniem paragonów, które ja dostarczam do domu. I powiem, że dobrze mi z tym, bo kiedy to ja miałam zarządzać naszymi domowymi finansami, to wyglądało to dużo gorzej. Wiem, że państwo razem pilnują swojego domowego budżetu. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że zatknęli się Państwo z Bożą ekonomią?
2: W 2008 rok byliśmy zaproszeni na spotkanie um, dla liderów um, chrześcijańskich. Um, to było spotkanie um, z osobą, która właśnie reprezentowała edukację finansową krau tutaj na Europę. Um, I spotkanie miało na celu Poznanie misji, wizji i no tego wszystkiego, czym się zajmuje edukacja finansowa KRAU. Można powiedzieć, że ja od pierwszego spotkania zachwyciłam się no właśnie tą misją z tego względu, że sama studiowałam kiedyś zarządzanie i, 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 i ekonomię i tak dalej, więc w związku z tym popatrzenie na te sprawy finansowe tak od strony Pisma Świętego od strony Biblii było dla mnie niezwykle takie intrygujące, bo pomimo faktu, że w naszej formacji duchowej, można powiedzieć, Pismo Święte nam towarzyszy od wielu lat, od początku też naszego małżeństwa, to nigdy pod tym kątem na Biblię nie patrzyłam, że że ma coś do powiedzenia, czy jakieś wskazówki zawiera, jak zarządzać finansami. I tutaj odsłona, jak to się mówi, przez Pitera Brisco, bo on tutaj przyjechał do Polski, można powiedzieć, tego... Tego obszaru dla mnie i jak usłyszałam, że tych fragmentów w Piśmie Świętym jest tak wiele po prostu, to uświadomiłam sobie, że gdyby tak ktoś mnie na wyrywki zapytał, czy ja znam jakieś, no to owszem, jakieś mi Ewangelie, też konkretnie przypowieści o talentach, o... O jakichś robotnikach, którzy gdzieś coś tam mieli zarabiać, tak, po denarze i tak dalej, więc o o jakichś dłużnikach, owszem, no coś takiego mi po głowie chodziło, ale to raptem ja myślę, że ja może bym dziesięć takich fragmentów wymieniła, natomiast... no w trakcie już teraz naszego, można, na, naszej pracy tutaj, naszej służby w ramach edukacji finansowej Kram, to wiem, że już sama jestem w stanie wiele, wiele więcej, do stu jestem w stanie wymienić tych fragmentów, tak? A jest ich wiele więcej, bo jest, jest ich ponad 2000, więc to było można powiedzieć takim, tym co mnie pociągnęło, bo tu nie chodziło i tylko o finanse, tak? Bo tego po prostu i świat uczy, tak? Natomiast chodziło o coś więcej. Chodziło o to, żeby, że sposób zarządzania nimi ma się podobać Panu Bogu. I to tak się właśnie stało, że od tego pierwszego spotkania ja od razu Mirkowi powiedziałam, o co chodzi, że to jest super temat. Więc jak już pierwsza konferencja była organizowana, po kilku miesiącach myśmy oboje się na tą konferencję zapisali a następną stwierdziliśmy, że sami zorganizujemy dla naszego środowiska, czy może szerzej tutaj też dla dla innych, którzy będą zaciekawieni. No i tak to się dalej podziało, że, że żeśmy zrobili kursy dla liderów, kurs finansowy. No i służymy teraz innym, dzieląc się tymi właśnie
1: tematami. Czy łatwo jest przekazywać taką wiedzę, czy ludzie zawsze są chętni do tego, aby rozmawiać o swoich pieniądzach?
0: To zależy, tak bym powiedział, ale oczywiście to jest, to jest różnie, to mam na myśli, bo ludzie, którzy są zainteresowani, czy zaintrygowani, czy w opozycji do tego tematu, co tam Pan Bóg może im się jeszcze mieszać do portfela, to... Naprawdę różni, zarówno na konferencje, bibliofinansach, o finansach, które organizujemy, czy na kursy finansowe, czy na webinary. Przychodzą ludzie, którzy czegoś poszukują, bo chcą coś zmienić w życiu. Coś im zaczyna kuleć w małżeństwie, bo się zaczynają spierać o te pieniądze. I to, I to nie są łatwe momenty. Albo ludzie, którzy są w długach. To też nie jest łatwy moment. Raczej rzadko przychodzą ludzie, którzy mają problem, co zrobić z nadmiarem pieniędzy. Ale przychodzą też ci, którzy, tak jak my, są zainteresowani, co zaintrygowani, że Pismo Święte w ogóle daje jakieś wskazówki, że to jest sfera, która, w której Pan Bóg wchodzi, że to nie jest tylko modlitwa, wiara i tak dalej. Czy jest łatwo? Crown nas przygotował do tego, żeby to robić w sposób taki uporządkowany, według też jakiś z wyraźnym znaczeniem, co jest priorytetem, co jest najważniejsze, od czego się zaczyna, że to Pan Bóg jest właścicielem wszystkiego. To on nam dał także to i czym są, czym są pieniądze, a my jesteśmy zarządcami, więc jesteśmy też poprzez kurs lidera, czy kurs potem wykładowcy, mówcy jakoś przygotowani. W drugą stronę, czy to jest łatwo przyjmowalne? Różnie. Przez ludzi, tak? Są tacy, których to porusza, są tacy, których Słowo Boże, a nie tylko my, bynajmniej, tam gdzieś pracuje w nich. Jak nie od razu, jak nie przez kurs, który najbardziej, jako ten taki dwunastotygodniowy aż czas codziennego spotykania się ze Słowem Bożym tam działa, to za jakimś czas wracają i chcą, chcą posłuchać. A są też i tacy, którzy mówią nie, to, to nie dla mnie, bo myślałam, że się nauczę finansowe, jakieś... Jakichś rzeczy albo inwestycji się nauczy, to to nie ja, to ja sobie pójdę gdzie indziej. Więc to bardzo różnie, to nie jest tak czarno, biało.
1: Czyli jest to kurs dla osób wierzących.
2: Można tak powiedzieć, że dla tych, którzy chcą inspirować się Słowem Bożym. Bo jeżeli ktoś odrzuca Słowo Boże, czy, czy, czy nie chce słuchać Słowa Bożego, to to po prostu nie odnajdzie się w tym kursie. I kiedyś mieliśmy taką sytuację właśnie na spotkaniu informacyjnym, kiedy żeśmy mówili o kursie i przyszło całkiem sporo osób. Jeden pan właśnie powiedział, że nasz kurs się składa, można powiedzieć, z takich dwóch podręczników. Jeden podręcznik to jest właśnie do studium biblijnego, czyli do... Uczenia się tych wskazówek, które daje nam Pismo Święte na temat zarządzania finansami. A drugi zeszyt dotyczy takich, no właśnie, sprawności, yy, można powiedzieć, yy, narzędziowych typu, że mamy konkretne narzędzia, jak porządkować te finanse. One są ogólnie, że tak powiem, znane w ekonomii i posługujemy się nimi, uczymy się nimi. Z tygodnia na tydzień uczestnicy po prostu wykonują te zadania finansowe. No i pan tak jak popatrzył na te dwa podręczniki, mówi, o mnie to tylko to interesuje, (śmiech) czyli no tylko jak właśnie, jak nauczyć się planowania, jak zrobić listę długów i tak dalej i tak dalej więc więc to właśnie tak tak różnie bywa jeśli chodzi o o to przyjmowanie i czy to jest jest tylko dla osób wierzących?
0: Ja bym powiedział, że nie 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 wyłącznie i my też tego nie zamykamy nie mówimy to pan wierzący tak proszę pan nie do, do widzenia nie zauważyliśmy wręcz na kursach na które, ponieważ nie jest też międzywyznaniową taką e, o, organizacją, że przychodzą też ludzie, nie, nie tylko sami e, katolicy, ale też, też jesteśmy otwarci i współpracujemy zresztą też z innymi denominacjami, ale też przychodzą ludzie, którzy gdzieś tam na orbicie w ogóle parafii krążą. W parafii tej żeśmy robili już kilka kursów i ludzie na kurs Finanse po Bożemu czy, czy na takie hasło zaintrygowani, o im ich nie przyciągały, że tak powiem przyjść oddaj swoje życie Jezusowi. To taki temat. Ne? Finanse? po Bożemu? Zobaczmy. No nie? I, I też widzimy, że to jest świetne na, narzędzie, nie wiem, czy właściwe słowo narzędzie, ale świetna metoda też ewangelizacji, żeby ludzie przez to w ogóle zainteresowali się, weszli na nowo, zetknęli się ze Słowem Bożym, z jakimś takim od tej strony przekazaną prawdą. Nie? I rzeczywiście też i tacy trafiają. Nie?
2: Znaczy ja bym tutaj to uzupełniła, to co Mirek mówi, jeśli chodzi o nasze doświadczenie, z, tak można powiedzieć, z tej pierwszej, z drugiej dekady naszego milenium, tak? czyli taki ten okres, 2010, 11, 12, 13, wtedy kiedy rzeczywiście jeszcze tutaj na rynku polskim nie było zbyt wielu też takich czy blogerów, czy osób, które się zajmowały finansami w sensie, że edukowały, dzieliły się jakimś takim doświadczeniem. I jako edukacja finansowa Crown my byliśmy pierwsi, można powiedzieć, w tym sensie ucząc ludzi porządkowania swoich finansów. Też inny był stosunek ludzi do Kościoła, znaczy mam na myśli taką skalę globalną. Natomiast teraz obserwujemy, że... Ponieważ dużo jest takich właśnie osób, które zajmują się finansami w przestrzeni internetowej, tak, że można do nich trafić tylko i wyłącznie po to, żeby sobie właśnie nauczyć się sprawnego zarządzania finansami, czy, czy jakieś swoje cele osiągnąć i oni poprowadzą. Tak? Też, też napisali, też piszą książki i tak dalej. A z drugiej strony atmosfera wokół kościoła jest taka, jaka jest. Więc ktoś odwrócił się od kościoła, to to my nie jesteśmy, jak to się mówi, jedynym miejscem, gdzie tych finansów może się nauczyć. I w związku z tym dzisiaj widzimy, że jest trudniej docierać do ludzi. Czyli to, co Mirek powiedział, kiedyś rzeczywiście jak finanse po Bożemu, to, to i ludzie czasami właśnie tacy letni, Byli w stanie przyjść do kościoła. Dzisiaj dzisiaj raczej tak wzruszą ramionami i właśnie tak powiedzą, a co ma Pan Bóg do moich pieniędzy i pójdą do tych, którzy Pana Boga nie mieszają
1: do edukacji finansowej. Tak bym to tylko uzupełniła to. W takim razie w jaki sposób zarządzać rodzinnym budżetem, by pozostać wiernym? Panu Bogu.
0: My zaczynamy od tego, co jest, co jest podstawą, ponieważ tu, tu Pan, Bóg, Pan Bóg jest, że tak powiem, pierwszy. I w to od uznania, że Pan Bóg jest też właścicielem wszystkiego. To, to jest jakby takie fundamentalne. Często mówimy, że jeżeli mieliby coś zapamiętać z kursu, coś zapamiętać z tych spotkań, to to, że Pan Bóg jest ostatecznym właścicielem tego wszystkiego, co mamy, co nam dał naszych mieszkań, samochodów i tak dalej, to tak na koniec to, to skąd to mamy? To robiliśmy, a kto nam dał siły do pracy? Kto nam, nam dał pracę? Takie możliwości, zdolności, talenty? No to kim my jesteśmy? No my, my jesteśmy tym, który ma tym zarządzać i to, to jest taka praca, która, która jest jakby u podstawy uświadomienia sobie, aha, to, to, to coś takiego jest i przyjęcia tego. Nie? Więc to, to jest pierwsza, pierwsza taka Ale rzecz. ja bym
2: powiedziała, że to jest o tyle zasadnicze, że mhm. nasz stosunek do pieniędzy, też do finansów od tego zależy. Tak? Czy właśnie my się mhm. traktujemy, siebie traktujemy jako właściciela, czy jako zarządcy, Bo właścicielowi to można, można powiedzieć, że wszystko wolno. Może nawet rozrzutnie wszystko stracić. To jest jest jego po prostu decyzja. To to co robi z pieniędzmi to jest jego decyzja. Natomiast tak patrząc na zarządcę, zarządca nie bardzo, bo zarządca zarządza czyimś mieniem. Co w związku z tym, czego się może spodziewać? Może się spodziewać, że będzie rozliczony z tego. I w związku z tym, no tu jest właśnie taka różnica, że mając na uwadze to, że my kiedyś odpowiemy za ten sposób, no tak jak jeśli chodzi o, o nasze życie, tak? że, że kiedyś staniemy przed Bogiem i, i, i będziemy dawać to sprawozdanie, w jaki sposób żeśmy żyli, w jaki sposób żeśmy tymi finansami zarządzali, to w związku z tym to się przekłada później już na praktykę. Myśmy mieli taki okres w naszym życiu, kiedy Mirka tata był sparaliżowany po udarze, no i to się wiązało z tym, że że już samodzielnie nie mógł pewnych już nie tylko czynności wykonywać, ale też i zarządzać swoimi finansami i przyszła taka konieczność, żeby tymi jego finansami zarządzać, Mirek się tym zajmował. I myśmy właśnie doświadczyli, co to znaczy zarządzać czymś mieniem, bo ma dwie siostry i w związku z tym regularnie, że tak powiem, no właśnie dawał to sprawozdanie swoim siostrom, ile pieniędzy powiedzmy z emerytury, w jaki sposób zostały wydane, żeby wszystko było jasne, bo dokładnie wiemy, że nic tak nie dzieli ludzi jak pieniądze i czy to są są ludzie znajomi w pracy, czy to są przyjaciele, czy to jest rodzice. To, to niestety ma to, ma to swoje zastosowanie. Tak? W związku z tym, no, no właśnie to jest dobry przykład, tak? że można powiedzieć, że <śmiech> Mirek zawsze mówił, że, że właśnie starał się być tak wierny, że tak powiem, bardziej jeszcze niż w przypadku naszych tych finansów, które otrzymujemy od Boga. Więc to jest dobry taki obraz, który pokazuje, że coś, co nie jest, na, jeżeli nie traktujemy czegoś jako nasze, to po prostu do tego zarządzania musimy się przyłożyć. No I teraz jak się przyłożyć? Tak? To, już...
0: to, to, to pytanie to jest odpowiedź na całodzienną konferencję w Biblii o finansach. Jak pozostać wiernym Panu Bogu? Tak? Wie, wie, co to znaczy wobec tego wiernym? To wiernym czemu? Pan Panu Bogu tak, ale to, to znaczy tego, co Pan Bóg oczekuje. Gdzie to masz, co On oczekuje? No, w Słowie Bożym. Tak naprawdę w Słowie Bożym, tego co, co, co Pan nam przekazał, to w tym, w tym wypadku ta, ta praca jest to, ok, no to co jest na temat na przykład dawania, co jest na temat oszczędzania? co jest na temat wydawania tych pieniędzy, a co jest na temat pracy, jak skąd się biorą w ogóle te pieniądze. Nie? Więc to, to, ta, ta wierność polega też na poznawaniu tego, co Pan Bóg powiedział, tych wskazówek, tych, jak ja mówiła, tam jest ponad 2350 wersetów. Jest. Więc jest co, co studiować i na kursie, nie wszystkie przerabiamy na kursie finansowym, ale wiele z nich podzieleniu na te obszary, o których mówiłem, a jeszcze dochodzą, dochodzą inne obszary oczywiście, taki, który jest też bolesny, długi, kredyty, rodzinne, dzieci, nie? perspektywiczne, wieczność, to jak się przygotować, weźmiesz coś ze sobą, tak jak papież Franciszek mówi, że nie widział, żeby jeszcze tutaj ludzie się przeprowadzali, żeby za konduktem jechał jakiś wóz przeprowadzkowy, więc to też tak jest. Więc jest bardzo wiele obszarów, w których poznajemy to, co Pan ma do, do powiedzenia i potem jest etap praktyczny pozostać wiernym, to nie tylko wysłuchać wiernie i nie przeszkadzać w słuchaniu sobie samemu, ale potem zastosować no nie? to nie, nie sztuka, żeby tam odsłuchać, zastosować, czyli przenieść to tak jak my my robimy na, na planowanie uwzględniając tam właśnie to potrzeby zobowiązania pragnienia, że jest miejsce na zachcianki też przenieść na, na to, że też jesteśmy wdzięczni Panu Bogu i się dzielimy z nimi że nie myślimy o sobie, że wspieramy dzieła Boże bo jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za to, co nam dał. W naszym wypadku tak zwana dziesięcina, już nieobowiązująca, ale dla nas jako wskazówka tak, czyli dbanie o potrzeby Kościoła. Nie? To, to jest taca, to są ofiary nam intencje szalne inne. To jest też jałmużna, czyli wspieranie, takie dzieła charytatywne, no żeby też na, na to było miejsce. No i też takie roztropne patrzenie, że nie zawsze, nie wiadomo jak będzie jutro, może tak, zwłaszcza teraz w tej sytuacji, w jakiej żyjemy tam od kilku kilku lat ostatnich wcześniej, pandemia, teraz jeszcze wojna, więc też oszczędzanie mądre na, na przyszłość, tak? żeby, żeby też jakoś mieć zabezpieczenie, w tym emeryturę, więc to, to, to jest takie w tym sensie zarządzanie, co wydaje się, że nie jest jakoś odległe te tematy od tego, co uczą inni, natomiast tutaj jest unikalne to, że to jest uczenie na bazie bożych wskazówek.
1: Ale chyba też unikalne jest to, że kiedy państwo planujecie budżet, to zaczynacie od tej części dla Pana Boga.
0: Tak, rzeczywiście to jest jest bardzo słuszna uwaga, żeby zaczynać od. W naszym wypadku myśmy wzrastali we wspólnocie ruchu światło życie. Teraz jesteśmy w domowym kościele, ja mówię o tych takich fundamentach naszej formacji duchowej i to już jest 30, 30 parę lat. E, więc to, to jakoś łatwo nam, na, nam rzeczywiście weszło e, dziesięcina jako dzielenie się jako, jako część zostawiana to faktycznie jest 10. nawet żeśmy Takie serce nam dyktowało i wezwanie, żeby nawet pójść trochę więcej niż niż to, jak Pan Bóg pozwolił i tak. Więc najpierw to. Potem potem rzeczywiście są te rzeczy, które planujemy jako poszczególne kategorie, tak wchodząc trochę w detale.
2: Ale bym powiedziała, że też oszczędności trzeba też pamiętać Na na początku. Zawsze jest to inaczej, jeżeli się zaczyna od tego, co chcemy, żeby było, a dopiero później, jak to się mówi, rozpatrujemy te rzeczy, które, które mogą być, czyli typu właśnie te pragnienia to już są zupełnie na samym końcu, jeżeli jest jakaś przestrzeń i, i też jeżeli też i taka jest wola Boża. Tak? Natomiast w tym planowaniu trzeba też uwzględnić wydatki okresowe, bo nie, to jest bardzo ważne i czasami właśnie ludziom którzy nie planują wydatków okresowych, budżet się rozwala właśnie z tego powodu, że nagle coś nieprzewidzianego się wydarzy, typu zepsuje się lodówka, zepsuje się samochód i trzeba po prostu naprawić albo jeszcze jakieś... To to
0: są sytuacje awaryjne one występują co jakiś czas, ale ten okres, to najczęściej to jest, to jest kwestia no co się dzieje, są ferie zimą, są wakacje latem, są święta, wiadomo kiedy są święta, no nie, ubezpieczenie samochodu niektórych zaskakuje co roku, je też można zaplanować, naprawdę, szkoła zdarza się, ale najczęściej we wrześniu się zaczyna i wtedy trzeba kupić buty, nie wiem, podręczniki, jesień też wiadomo kiedy i nagle przychodzą, widzimy, że ludzie jakby często na kursach mówimy aha, albo nagle coś tam wpadło, nie wpadło, no to można zaplanować, to, to nie jest jakaś tajemna wiedza, Przygotowujemy się do tego. Ja
2: w tym sensie mówiłam o tych sprzętach, bo amortyzacja takiego sprzętu właśnie czy tam RTV czy AGD, producenci zwykle określają ile to jest lat i i po prostu temu też służy po prostu odkładanie tych drobnych kwot przez Czasami przez tych kilka lat, żeby potem, znaczy, żeby zgromadzić środki na zakup, jeżeli właśnie coś się zepsuje. I, i myślę, że to jest taka, taka ważna rzecz w budżecie, która pozwala nam po prostu utrzymać płynność właśnie w sytuacjach jakichś trudniejszych. Kwestia na przykład też rezerwy finansowej, którą warto mieć właśnie na sytuacje nieprzewidziane, bo to o czym Mirek mówił, czyli tam szkoła, wakacje i tak dalej, to to są zwykle rzeczy planowane, czyli to, to zdecydowanie trzeba to wziąć pod uwagę i odkładać na to środki, ale są rzeczywiście jeszcze sytuacje nieprzewidziane typu na przykład utrata pracy. I w związku z tym trzeba sobie odpowiedzieć na takie pytanie, no właśnie, jeżeli by się stało, że stracę pracę, no pracę w sensie zarobkowania, zarobkowania, tak, to ile czasu mi potrzeba, żeby znaleźć nową pracę, tak, nowe źródło zarobkowania. I to, 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 to jest różnie, tak, bo w jednych zawodach to może być miesiąc, w innych może być trzy miesiące, ale są też takie sytuacje, że ludzie szukają pracy przez rok albo nawet kilka lat. tak?
0: W moim, w moim wypadku tak było. To ja, Pan Bóg tak to urządził i jakoś tak nam prowadzi, że ja jestem żywicielem rodziny, w głównej mierze zarabiając i czterokrotnie już tak, czterokrotnie. Tak, byliśmy w sytuacji, że, że tę pracę traciłem. Jednym z takich lekcji, które, która nas otrzeźwiła, to, to było to, jak pierwszy raz chyba straciłem pracę i okazało się, jakbyśmy tak i całkiem dobrze zarabiałem wtedy, miałem dobre stanowisko też, żeśmy nagle tak oprzytomnieli, patrząc na rachunki, że nam wystarczy pieniędzy na 3 na mie- trzy miesiące trzy miesiące ale zaraz jak to? Przecież całkiem nieźle było. Nie? I to, to była taka lekcja otrzeźwiająca. Bo się zastanawiali, planowali, co będziemy spieniężać po kolei, tak? kiedy samochód trzeba mi sprzedać, jeżeli nie znajdę. Pra- to było takie, to już takie myślenie. No nie? I wyciągnęliśmy z tego lekcję, i jakoś też niedługo potem zetnęliśmy się z kraunem, i kolejna taka nauka, właśnie o takim zabezpieczeniu, i żeśmy zdecydowali, to my tak chcemy odkładać właśnie na taką sytuację, gdybym stracił pracę. Jak jej nie stracę, to będziemy inwestować w mieszkanie, żeby rozbudowywać.
2: Ale to jest praktyczna też taka lekcja, bo inspiracje do tego oszczędzania to żeśmy dostali właśnie od Petera Brisko, który ponownie przyjechał tutaj do Polski i, i konf- na konferencji właśnie mówił też i swoje świadectwo. I on powiedział wyraźniej, że jako prezes firmy chemicznej akurat w tej branży pracował. Gdyby stracił pracę, to najprawdopodobniej by szukał nowego zajęcia na podobne stanowisko około dwóch lat. W związku z tym on na pewno musi mieć taką rezerwę dwuletnią, żeby po prostu przeżyć. I nam się to bardzo właśnie podobało, to jego świadectwo, żeśmy stwierdzili, no, no właściwie tak, to my powinniśmy sobie też taki cel postawić. Czyli właśnie to, to jest też tak super, że słuchając czasami też takich bożych ludzi, ich podejścia do tego zarządzania finansami po Bożemu zyskujemy różne inspiracje, które później nie tylko właśnie wysłuchane, ale zastosowane, okazują się bardzo praktyczne. Bo myśmy po tym wysłuchaniu jego świadectwa, plus to nasze doświadczenia, które Mirek powiedział, że jest utrata pracy, no tak się przyłożyli, żeby zebrać właśnie te środki, czyli mieć taką poduszkę finansową na dwa lata, żeby móc przeżyć, jeżeli Mirek straci pracę. I tak rzeczywiście się stało, bo po kilku latach, kiedy myśmy już byli, można powiedzieć, tak przygotowani, to tak się stało, że no tej pracy Mirek już nie miał.
0: Tak, ja straciłem pracę i rzeczywiście, to nie było 24, ale 17 miesięcy byłem bez bez pracy. Nie bez zajęcia, bez pracy zarobkowej. Bo w tym czasie pracowałem jako jako pielęgniarz, terapeuta i nie wiem, rehabilitant rehabilitant i salowy, opiekując się tatą, który miał udar. To to w tym czasie było. Natomiast no to było to rzeczywiście bez, bez tego. Więc e, tutaj Pan Bóg nas, nas przygotował i dał nam przez to przejść. Natomiast to są, to są takie wypadki losowe, jako, jako przykład. Co jeszcze ważne w takim planowaniu rodzinnym jest, widzimy, e, no to, 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 to trochę bazując na przykładzie przysięgi małżeńskiej jako, jako małżeństwa, mówimy to miłość, wierność i uczciwość małżeńską. To to zaufanie jest, w czym praktycznie w finansach, to, że mamy na przykład wspólne konto. To nie jest tak, że Ela dostaje, nie, nie wie co tam się dzieje na tym, jakie miliony nie wiadomo jakie kokosy ktoś zarabia i ja jej wydzielam na, na zakupy, a o takich sytuacjach bardzo często słyszymy. No, na
2: konferencjach ja byłam świad, tak. znaczy świadkiem no do mnie często kobiety właśnie podchodzą i, i się radzą czy się nawet żalą, może bardziej w ten sposób, że proszę Panią no, ja wychowuję dzieci i tutaj Pani na przykład stoi y, z dzieckiem za rękę kilkuletnim, dwo, y, dwoje jeszcze dzieci jedno, takie noworodek, a kolejne w wózku, czyli trójka małych dzieci. Wiadomo, że to jest ten moment, kiedy kobieta jest niezbędna dziecku i je wychowuje. No i żali się, że że mąż właśnie jej wydziela pieniądze, że rozlicza, że ciągle jest niezadowolony, że za dużo wydaje i tak dalej. I ona się czuje taką, no jakby to powiedzieć, no, no fatalnie się z tym czuje, tak? Fatalnie się z tym czuje i mówi, co z tym zrobić ja nie mam odpowiedzi na takie pytanie bo to jest jest do tego człowieka w tym momencie pytanie za kogo on się uważa czy on się za Boga uważa w w tym momencie, że tak tej kobiecie rozdziela. U nas jest zupełnie inne podejście bo Mirek powiedział, że jest żywicielem, jedynym żywicielem rodziny tak, ale nasze podejście jest takie, że oboje pracujemy Mirek pracuje u siebie w firmie ja pracuję w domu, tak? Mamy różne talenty, różne zadania. No w domu też Mirek pracuje, bo trzeba i posprzątać, i przybić tak, gwoździe ja, czasami. Ja
0: bardzo często na konferencjach, nas przedstawiając, używam takiego określenia, że Ela pracuje po to, żebym ja mógł zarabiać. I rzeczywiście tak to Pan Bóg, Pan Bóg urządził. Że, że to, I i w, w tym jesteśmy też wspólnie, tak? Bo ta praca, którą Ela wykonuje w domu... No to też konkretną wartość ma zajmowanie się dziećmi, sprzątanie, gotowanie wszelkie inne prace, można je wycenić no, do, na rynku. No więc... dokładnie, że
2: można to wszystko wycenić. tak I, i taka pani, która przychodzi właśnie i, i no jest na tym, w jaki sposób ją mąż traktuje, to gdyby poszła i zarabiała pieniądze, a te wszystkie czynności, które ona wykonuje, no, wykonywała, czy opiekunka, czy kucharka, czy ktokolwiek inny, to przypuszczam, że ten pan musiałby dużo więcej zapłacić za to, niż, niż to, co wydaje jego w tym momencie. Żona. Nasze podejście jest takie, że no ponieważ uznajemy, że Bóg jest właścicielem wszystkiego i też tym ostatecznym pracodawcą dla nas, to w związku z tym, skąd te pieniądze przychodzą do naszego budżetu, to jest sprawą Pana Boga i Jego błogosławieństwa. Natomiast my oboje mamy do nich takie samo prawo, bo oboje pracujemy. Tak? Inną sprawą by było, gdybym ja po prostu przez całe dnie leżała i pachniała. Tak? No to wtedy... Mógłby mieć Mirek do mnie, że tak powiem, słuszne pretensje. Ale jeżeli ja przez cały dzień równie pracuję, tak, wykorzy- no, używając właśnie tych talentów, które dostałam od Pana Boga, no to to wspólne konto y, daje nam taką, taką właśnie y, taki pokój wewnętrzny, tak, że to są nasze wspólne pieniądze. To nie są pieniądze tylko tej osoby, która je zarobiła, bo to naprawdę jest kwestia umowna
0: też jest w tym dużo miejsca na, na, na zaufanie. to, to tam, Wierność, uczciwość, też, że nie ukrywamy przed sobą wydatków. Te, czasami trzeba się parę razy zastanowić, czy, czy, czy jest sens to, to zrobić. No, nie? Ale w tym też jest uczciwość małżeńska. Także ja nie okłamuję mojej żony, że po prostu, Ho, znalazłem albo to, to już dawno kupiłem, szkoda, że nie widziałaś tego. No, bo w ogóle nie zwracasz uwagi na to, jak się ubieram albo co, co jeszcze tam używam. No absolutnie nie. Takie rzeczy, najczęściej też grupy, Duże, takie też uzgadniamy, że konsultujemy.
2: Przy planowaniu szczególnie, znaczy, kiedy właśnie, planowaniu. kiedy Ech. zanim wydamy pieniądze, na początku miesiąca, można powiedzieć, wydajemy pieniądze na papierze, akurat w komputerze w naszym przypadku tak. czyli ustalimy, jakie kwoty przeznaczamy na różne kategorie zakupów. I w związku z tym. Jeżeli coś by miało nasz budżet przekroczyć, tak, jakiś wydatek miałby przekroczyć nasz budżet, to, no to wtedy siebie nawzajem radzimy, uzgadniamy, tak, żeby to była nasza wspólna decyzja, a nie taka sytuacja, że wyścig do worka z pieniędzmi, kto pierwszy ten lepszy. Tak. Czyli jak ja mam jakiś pomysł, powiedzmy, bo chcę kupić mikser tutaj, który mi poprawi komfort gotowania, tak? to, to ja pierwsza go kupię, a jak Mirek chciałby na przykład kosiarkę kupić do trawy, żeby ładniej tak trawa wyglądała, to no, no nie ma czegoś takiego, tak? że, że, że tutaj jest rywalizacja o to, kto pierwszy wyda pieniądze, tylko robimy to, to wspólnie i na tym polega właśnie to, to nasze bycie razem.
0: To, to w takim aspekcie krótko czy, czy bieżącym w zasadzie ten no nie, bo też, też mamy zwyczaj i, i tak robiliśmy planowanie takiego średnio, krótko, ale w znaczeniu na przykład rok, średnio tam do trzech lat i długoterminowego to co my chcemy osiągnąć. Ten, tu gdzie teraz jesteśmy, ten dom to jest między innymi owoc takiego planowania długoterminowego. Już sobie powiedzieli, ok, to będziemy chcieli rozbudowywać dzieciaki, właśnie był syn, już 25-letnie, bo mamy bliźniaki. To, to już będą większe, coś będziemy planować tutaj i dla siebie, dla nich. I rzeczywiście tak zdecydowaliśmy. Zatem właśnie to, co trzeba zrobić, zacząć od planów. Najpierw poszły plany. W perspektywie długoterminowej, jak Bóg da będziemy żyli, to zrobimy to i to. I siedzimy w mieszkaniu, w domu, który jest przebudowany kompletnie, a to postanowione było wiele, wiele lat temu właśnie w takim planowaniu długoterminowym. No ale
2: też pieniądze były na to oszczędzone, oszczędzone bo tak. nie korzystaliśmy z kredytu. Tak? Także mhm. jak mówimy, żeśmy ten dom przebudowali bez kredytu. Niektórzy nie chcą po prostu wierzyć, tak, że można coś takiego. Ale na etapie właśnie tego, tych, tych prac, które no nie trwały rok, tylko trwały w związku z tym kilka lat, właśnie mhm. dlatego, że, że myśmy to tak robili, że tak powiem, no... W miarę możliwości. To cały czas żeśmy rozmawiali tutaj z wykonawcą, że kolejne etapy będziemy wtedy robić jak będą środki. Tak? Czyli jeżeli jakaś będzie premia, coś takiego będzie, to wtedy ruszamy z kolejnym etapem.
1: Jak tak słucham Państwa opowieści o małżeńskim podejściu do budżetu domowego, to dochodzę do wniosku, że przede wszystkim musi być ogromne porozumienie między małżonkami. Że małżonkowie muszą chcieć tego samego, muszą mieć ten sam cel, ale też i te same wartości.
0: Tak, to to prawda, że... To, to jest jakimś, jakimś błogosławieństwem, że dla nas wa- wartością jest Jezus i przyjaźń z Nim i że On jest naszym Panem. I to to, to, jest, to jest w ogóle fundament. To dla nas jest, jest czymś podstawowym, bo gdyby, gdyby było inaczej, to byśmy się po prostu ro- rozchodzili w priorytetach, bo, tak. bo, bo to wpływa na, na to, te wartości wpływają na nasze decyzje. A jak podejmiemy decyzję, to, to jest następne, następne jest działanie. To by nam się po prostu wszystko rozjechało. Więc tego się trzymamy trzymamy razem, no nie?
1: Dochodzę też do wniosku, że wszelkie kłopoty finansowe chyba właśnie biorą się z tego, z tej nieumiejętności porozumienia między małżonkami.
2: Tak, ja bym powiedziała, że więcej. Porozumienie jest porozumieniem, bądź nieporozumieniem, ale to jest jeszcze kwestia taka nawykowa, że my pewnych rzeczy nie uświadamiamy sobie, już na etapie takim, kiedy wchodzimy, zaczynamy budować małżeństwo, dlatego, że de facto tworzymy nową rodzinę, ale ludzie, którzy wchodzą do tej rodziny, pochodzą zupełnie czasami z różnych środowisk, z różnymi nawykami. I coś, co dla nas jest, można dla mnie, na przykład było oczywiste, bo tak pewne rzeczy były u mnie w domu robione. u Mirka były, było też coś robione, jakoś taką się tego nauczył albo czasami coś się nie podoba i się robi odwrotnie niż to, co się w domu robiło, to staje się pewnym nawykiem i my się nad tym nie zastanawiamy, tylko działamy nawykowo. Jeżeli współmałżonek ma inny nawyk, albo inaczej patrzy, inny stosunek ma do, do pewnych rzeczy.
0: Do oszczędzania na przykład. Na przykład. No, no tak,
2: no bo powiedzmy no w jednych domach się oszczędza, w innych domach się nie oszczędza, się żyje na kredyt. tak? Czy w jednych domach się planuje, w innych się nie planuje, tylko po prostu jak tam wyjdzie i tak dalej. Więc tutaj jest można powiedzieć, kwestia na przykład ryzyka jeszcze. tak? Ktoś ma na przykład taki stosunek do ryzyka, że jest w stanie zaakceptować wysokie ryzy- ryzyko, a, a ktoś inny tylko i wyłącznie niskie ryzyko, albo najlepiej, żeby w ogóle nie było ryzyka, i oszczędny. I w tym momencie, jeżeli my na takie rzeczy nie zwracamy uwagi, nie, przede wszystkim nie rozmawiamy właśnie o tym, to co się dzieje? No to się dzieje, że zaczynamy swoimi nawykami irytować się. Bo powiedzmy, jeżeli żona na przykład próbuje oszczędzać a mąż, że tak powiem wydaje jak, jak tylko można albo jest odwrotnie wszystko jedno no to zobaczmy, że jeżeli tego nie robimy wspólnie to jakiekolwiek działanie jednego współmałżonka nie, nie, nie da takiego w ogóle nie da rezultatu bo jeżeli drugi, drugi małżonek nie będzie do tej samej bramki można powiedzieć grał
0: i nie chodzi li tylko o to co kupujemy do, do jedzenia na co się umawiamy i jaki poziom że tak powiem życia chcemy prowadzić samo, łącznie nawet z pobożnymi rzeczami tak bo mnie serce ruszyło i wobec tego komuś podżyrowałem pożyczkę Albo bo mnie serce ruszyło, i kogoś tam jest w potrzebie, i bez uzgodnienia z Londynem dałbym jakąś kwotę, tak, ja wsparłem. I nie mówimy, że to jest tak czy siak. No nie mamy na to konkretne oczywiście, odpowiedzi w konkretnych przypadkach, ale ta komunikacja, to, to co pani mówi, jest rzeczywiście podstawowa, że my takich rzeczy jak się konsultujemy. Bardzo często też wpływają do nas różne rzeczy. My mamy taką sygnalizację świetną, jako model no to komunikacji. To
2: kwestia radzenia się siebie. Tak,
0: nie? Tak. No właśnie. M- mamy sytuację, że Aha. czasami spadnie jakaś prośba, konkret, tak? Potrzebujemy, żeby ktoś tam wsparł, żebyśmy wsparli, coś zwraca się do nas z prośbą. I jest, sygnalizacja polega na tym, że jeżeli oboje czujemy, że tak, to to jest wezwanie, ok, do nas, często jeszcze dochodzi do tego, mówimy pytamy pytamy, o jakiej kwocie myślałeś? O takiej. Ja też o takiej. To jedziemy, no nie? Jak żółte światło nam się włącza, to znaczy, że e, nie jesteśmy pewni, że potrzebujemy danych. Mówię, Ja nie jestem pewien, ja chciałem to sprawdzić, no nie? Albo tak popogadać. I jest opcja trzecia czerwona. Mówimy to nie. I wtedy nie ma jakiegoś sporu, tylko o nich komunikujemy. Ta komunikacja jeszcze ma taki wymiar. Myśmy to na samym początku małżeństwa z ustali, ustalili. Że... Znaczy, ja zakomunikowałem wtedy. W pierwszym miesiącu już był, że tak powiem, duży kwas. Bo się nie domyśliłem czegoś, co Ela chciała, żeby... A ja powiedziałem kochana żono, ale ja się nie będę domyślał. Ty mi po prostu powiedz, o co ci chodzi. Będziemy rozmawiać, no nie? I to była, to była jedna z fundamentalnych rzeczy. Pierwsza była taka, że nawet jeżeli coś zrobiłem nie tak, to nie ma w tym złej woli, absolutnie. Może być niewiedza, może być doświadczenia, ale, ale kocham Elę i, i w tym jest, nie było krzty, że tak powiem, złej intencji. A druga, nie domyślamy się, tylko komunikujemy, tak? Potwierdzasz, kochanie?
2: Potwierdzam. Tak właśnie jest.
1: Aby ustrzec się długów, wydaje mi się, że chodzi o planowanie. To jest jeden z tych sposobów. Mądre wydawanie. nie Podążanie za swoimi zachciankami. A co zrobić, kiedy już się wpadnie w te długi? Czy to jest długa droga?
2: To to słuszna intuicja jest u pani, że to planowanie jest kluczem. Czyli najpierw tak jak wcześniej też powiedziałam, wydaje na papierze, czyli sprawdzam, czy mój budżet się zamknie. No dochody są przeważnie znane, no chyba, że ktoś prowadzi działalność gospodarczą i, i nie wie dokładnie, ile, ile się ma spodziewać tego dochodu. Natomiast w takiej sytuacji no, my radzimy, żeby brać pod uwagę cały rok, Czyli po prostu uśredniać te dochody, tak porównując z rokiem powiedzmy poprzednim. Czyli jak są większe dochody, to nie wydawać więcej, tylko trzymać się mniej więcej średniej. I kluczem jest to, aby nasze wydatki były mniejsze od dochodów. I jeżeli się będziemy zamykać w tym, a jeszcze, że tak powiem, uda nam się oszczędności w to włożyć, to wtedy z miesiąca na miesiąc oszczędności nam przybywają i mamy po jakimś czasie możliwość nawet inwestowania tych zgromadzonych środków. Natomiast odwrotna sytuacja, kiedy wydatki przewyższają dochody, no to przeważnie są one finansowane kredytem. Albo to jest karta kredytowa, która jest wysoko oprocentowana, bo te procenty się kapitalizują miesięcznie, czyli nie uwaga, jak to się mówi, przy spłacie jednego, dwóch miesięcy i już nam się zaczyna po prostu lawina tych odsetek robić. Czy inne kredyty, takie kredyty nisko oprocentowane, czy niżej oprocentowane, mam na myśli hipoteczne, no są powiedzmy dla wielu, dla wielu osób jedyną możliwością, żeby móc mieszkać samodzielnie. Tak? No jeżeli ta, tą drogą idą, to znaczy, że, że myślą o, o własnym mieszkaniu, tak? nie wynajmowaniu, tylko o własnym mieszkaniu. No to wtedy te kredyty są do spłacania przez wiele, wiele lat, kilkadziesiąt lat.
0: Ale rzeczywiście słuszna intuicja, że podstawą jest brak planowania. To, to nie jest jedyny, jedyny że tak powiem, czynnik, bo ludzie znaczy, no, można wpaść w tarapaty w, w różny sposób. Tu może być brak dyscypliny w wydawaniu. Coś, żeśmy zaplanowali, a i tak życie sobie. No nie, czy nie ma tego monitorowania, bo my nie robimy tak, że zaplanujemy na początku miesiąca przez 30 dni hulaj dusza, w ogóle aha, oho, coś nie wyszło. No nie, nie, tylko, że monitorujemy też, co się dzieje w tych naszych wydatkach i na koniec miesiąca widzimy, jak, jak to poszło. No, no, nie... W
2: każdym momencie widzimy, dlatego, że korzystamy z takiego pliku Excelowego, w którym mamy ustawione formuły, czyli od razu jest sumowanie i od razu widzimy, po wprowadzeniu każdego wydatku, ile nam jeszcze zostało pieniędzy do wykorzystania w danym miesiącu, tak w danej kategorii, więc, więc kontrola jest rzeczywiście tutaj bardzo potrzebna, bo ona daje taki pokój też, tak, że te plany nie są jakieś abstrakcyjne, te plany nie są sobie amuzą, no zwłaszcza, że jak już ma się doświadczenie, na początku może powiem w ten sposób, najtrudniej jest na początku, na kursach finansowych widzimy, że jeżeli ktoś w ogóle nie planował, to te pierwsze miesiące sprawiają jednak dużą trudność, tak, bo trzeba się tego nauczyć, trzeba się do tego przyzwyczaić, natomiast już jak ma się taki nawyk tego planowania i i, no to to właściwie można powiedzieć, że, że to samo wszystko się toczy, bo jest tutaj doświadczenie i znajomość tych konkretnych wydatków, wieloletnia. Tak. Ja ostatnio robiłam takie podsumowanie, komputer mamy od 1996 roku, znaczy 1996 roku. Tak. I wtedy żeśmy tak stworzyli sobie właśnie taki plik excelowy, on później był oczywiście rozbudowywany, jeszcze modyfikowany, ale ostatnio tak się pokusiłam, żeby sumować te wszystkie wydatki z tych poszczególnych lat, zacząć tam się przyglądać, patrzeć w ogóle na te kwoty takie też sumaryczne i powiem szczerze, to daje dużo do myślenia, to już się pewną nawet robi taką zabawą, tak można powiedzieć, tak? z tymi liczbami, ale ma to praktyczne bardzo zastosowanie, bo też na tej podstawie można pewne rzeczy projektować na przyszłość. Czyli można planować tak co do konkretnych wydatków dotyczących, czy właśnie artykułów spożywczych, czy dotyczących... No każdej, każdej kategorii tak po kolei. Więc mówię, no my akurat mamy już takie duże doświadczenie, ale ja bym zachęcała każdego, kto, kto chce uporządkować swoje finanse, kto też chciałby po prostu tutaj taki pokój mieć w sercu, tak, że, że działa zgodnie z tutaj z wolą Bożą, żeby po prostu zacząć planować a później kontrolować. Samemu czasami to się okazuje trudne, ale w takiej grupie na przykład kursu finansowego, kiedy jest wiele osób i my z tygodnia na tydzień o tym rozmawiamy, dzielimy się, co, co poszło trudno, co poszło łatwiej, tak pomysły jakieś, na przykład mamy Na jednym spotkaniu mamy tak zwaną burzę mózgów, pomysły na oszczędności kapitalne to jest, tak? Jak jak sobie nawzajem podpowiadamy, w jaki sposób można właśnie zaoszczędzić w tym sensie, że że szukać tych, tych możliwości, tak? Więc, więc tutaj wsparcie grupy i, i, i no to jest nieocenione i, i wtedy rzeczywiście nawet osoby, które same w sobie takiej dyscypliny nie mają same z siebie, to w takiej grupie rzeczywiście mają szansę
1: ten nawyk wypracować w ciągu tych trzech miesięcy. Czyli taka grupa jest też wyjściem dla osób z długami.
0: Na pewno jest jakimś wsparciem bo to jest kwestia dzielenia się doświadczeniem. Też e, spotkanie o długach, jak pamiętam na kursie, jedno z, z, z takich kroków rozpoczynających to jest módl się. Nie, że, że Też Pan Bóg się w tym nie zostawia, ale Ty też zrób swoją, swoją robotę. No nie? Jest też konkretna część praktyczna, bo te spotkania zawsze mają taką, e, podzielone są na takie dwie e, główne części. W tej części praktycznej są też konkretne metody Tutaj akurat jest tak zwana metoda kuli śnieżnej, ale to zapraszamy na kurs, żeby coś więcej na ten temat powiedzieć. Czyli są też konkretne metody w jaki sposób wychodzi. I to to nie jest przebudzenie, że rano już jest wszystko okej. Bo te rano może nastąpić za parę lat. Mamy takie sytuacje, że po wielu latach dzwonią do nas albo piszą ludzie. Mówią, to dzisiaj jest Dzień W, czyli Dzień Wolności Finansowej. Przesyłają, świętują na przykład. Świętują, nam zdjęcie z tortem, bo to kapitalne to jest. Ale to kosztowało wiele pracy. Wiele lat. Na wiele na lat, jakiejś takiej dyscypliny żeby rzeczywiście być wolnym, żeby nie być zależnym, żeby nie musisz to spłacić, tak, to to prawda, nie? ale ale, to, ale, ale nie też wiąże. widzimy
2: jaki to, jest, jaki to jest efekt. Efekt jest taki, że na przykład ktoś ma kredyt 20-30 letni, tak, a już jest wolny finansowo po 5 po 7 latach. Więc to, to kwestia nawet samej świadomości, że ja chcę żyć jako człowiek wolny. Kiedyś mieliśmy taką sytuację na kursie, młoda osoba, która no oczywiście 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 miała możliwość raty kredytu spłacać w tych tych wyznaczonych terminach i ona mówi, że ona nigdy o tym nie myślała po prostu, żeby wcześniej się z z tego kredytu uwolnić, tak? No tak sobie myślałam, no to ja tak 25 lat jeszcze będę ten kredyt spłacała, tak. Ale kiedy usłyszała też, no i słowo Boże ją zainspirowało do tej wolności finansowej, też właśnie świadectwa innych osób, ona stwierdziła rety, to, to po co ja mam tkwić w tym kredycie jeszcze 25 lat i tak spłacać, spłacać, spłacać. Mówi, to rzeczywiście, ja tutaj się dowiem co i jak, jak zwiększyć te raty. I pamiętam jak żeśmy kurs skończyli, to ona mówi, słuchajcie, ja, ja sobie obliczyłam, że ja, ja już w ciągu kilku lat będę od tego kredytu wolna, nie? bo ja chcę być wolna, ale to jest, no to jest takie, że człowiek chce być wolny, tak? że, że ma nagle jakąś taką przebłys, taką perspektywę właśnie, że, że to życie w wolności to jest, to jest czymś po prostu fantastycznym po prostu, bo ty możesz ze swoim życiem zrobić To, co chcesz, tak, możesz pojechać na przykład na misję i i nie musisz zarabiać do końca życia pieniędzy po to, żeby spłacać kredyt. Czy czy cokolwiek innego, jesteś dyspozycyjny, znaczy jesteś do dyspozycji dla Pana Boga. Natomiast jak masz kredyt, no to tylko jesteś do dyspozycji banku w tym momencie.
0: Grupa, dodam, że grupa też w tym sensie wspiera, że te doświadczenia nie zawsze są pozytywne. To nie zawsze są pomysły, jak z tego wyjść. Czasami są to, pom- to ostrzeżenia, jak nie wpaść. No, bo przychodzą ludzie, którzy mówią: Wiesz, co? Yy, ja poręczyłem, wszystko było okej, okay, byśmy pracowali razem, i nagle się okazuje, że ja muszę spłacać to. Bo to jest to wtedy, jest się dłużnikiem solidarnym i bank ściąga z tego kogo najłatwiej. Jak prowadziliśmy rekolekcję w Szkocji, to okazało się, że spora część ludzi po prostu by znalazła się tam, bo. No, wyjechała, żeby nie spłacać za kogoś. Nie? Czy, to, czy też uważaj na zbytni optymizm. Czyli jest to taka, takie dzielenie się doświadczeniem i jestem tutaj, bo, no nie, bo byłem rozrzutny, nie? bo nie zwróciłem uwagi, bo się przeliczyłem, no nie? Albo, e, albo grałem, bo myślałem, że wreszcie mi się uda. Coraz więcej grałem, no nie? czyli też jakaś ostrzeżenie przed uzależnieniem, no nie? przed takim, przed hazardem. Więc to, to, to różna ta pomoc jest z grupy, no, więc to, to, to jakoś też chciałem dodać, że to jest, to jest ważne. Mhm.
1: Mają państwo dwójkę w tym momencie już dorosłych dzieci. Mhm. One na pewno obserwowały wasze tutaj rozmowy finansowe, a kiedy zaczęliście je wdrażać w zarządzanie domowym budżetem?
2: Jeszcze zanim żeśmy się zetknęli z edukacją finansową Crown, jak miały cztery lata, to chcieliśmy po prostu im dać taką możliwość zaangażowania, praktykowania, tak? Żeby, żeby zaczęły już takie pierwsze obycie z pieniędzmi. I myśmy tak wymyślili sobie, że 4 lata, cztery złote damy im kieszonkowego na, na tydzień, na tydzień, tak? A potem to były takie waloryzacje, co każde urodziny, złotówka do, dochodziła, tak? No i... Uczyły się, tak? Czyli miały już swoje jakieś tam pieniądze, to kieszonkowe i wobec tego, jak miały swoje małe zachcianeczki, a w, tak czy inaczej przyzwyczajeni do tego, że my ich potrzeby zabezpieczamy, to czasami: "O, kup mi lizaka albo kup mi kulkę taką jakąś taką no, na takich straganach czasami takie rzeczy były". To myśmy mówili: "Nie, nie kupimy ci". Jak chcesz, przeznaczasz swoje pieniądze na takie rzeczy. I takimi małymi kroczkami, od takich właśnie duperelek można powiedzieć, uczyły się, czy warto na to wydać, czy nie warto, czy warto zebrać większą kwotę i, i, i wydać na coś innego. Natomiast jak żeśmy się zetknęli z edukacją finansową Crown, poznaliśmy lekcję trzech słoików i postanowiliśmy ją zastosować, i od tamtego momentu to kieszonkowe, które dzieci dostawały, myśmy je prosili, żeby podzieliły na trzy słoiki czyli dawanie, oszczędzanie i wydawanie. I w tym momencie to, to kieszonkowe było przez nie od razu, w momencie, kiedy otrzymywały. Dzielone na do jednego słonika dawanie i ja na przykładzie 10 zł to powiem. No 10% od 10 zł to jest złotówka, czyli złotówka trafiała do słoika dawanie. One tam sobie wymyśliły, że 40% to będą oszczędzać, czyli 4 zł do słoika oszczędzanie i resztę, czyli 5 zł do wydawania. No, i to już było coś konkretnego, bo ze słoika dawanie to pieniądze były przeznaczone właśnie na wspieranie kościoła, czyli zabierały pieniądze ze sobą, jak żeśmy szli do kościoła, i wtedy no, na tace wrzucały tę złotówkę, czy tam potem więcej.
0: Czyli już nie było takiego biegania, taki, czasami widać sprinty dzieciaków po całym kościele, jak ksiądz wychodzi z tacą, z ręką wyciągniętą. Nie, nie, mieliśmy zasadę, dopóki nie weszliśmy do kościoła, to jeszcze mogły pożyczyć mogły pożyczyć o nas, bo czasami się zdarzało zapomnieć. Ale z reguły już po jakimś czasie pamiętały i rzeczywiście może nie tyle od siebie, ale w pewnym sensie od siebie dawały. W ogóle miały taki nawyk, żeby No bo już swoimi
2: pieniędzmi, znaczy swoimi oczywiście, no my cały czas to rozumiemy, że te swoje pieniądze to są pieniądze, które otrzymujemy my od Pana Boga. One w tym momencie otrzymują też przez nas od Pana Boga. W związku z tym to tak było. No, oszczędności to tam sobie jakieś cele wyznaczały i oszczędzały na różne takie swoje rzeczy. Synowi się udało, powiem szczerze, przez wiele lat oszczędzić na komputer. I kiedy miał 16 lat i poszedł do liceum, to z tych oszczędności właśnie kupił komputer. Co prawda myśmy się połowę dołożyli. Ale no, połowę, że tak powiem, już miał, czyli to już konkretny był owoc jego wysiłku. Tak? No i resztę to było wydawanie, no i te wydatki to takie były różne tam, czy to.
0: Na początku też warto dodać, że myśmy pewne rzeczy ustalili, jedno, czyli na co na co też się nie zgadzamy na przykład, żeby wydawały te pieniądze, które otrzymały. Na przykład taki przykład, to było nie dla śmieciowego jedzenia. Więc to to też nie było bez żadnych limitów, tak macie i tam róbcie co chcecie, bo to by nie było zupełnie edukacyjne. I taka sytuacja z lekcją trzech słoików i kieszonkowym trwała przez jakiś czas. Też była ważna taka rzecz, że wtedy, kiedy ja straciłem pracę, no to nie było też kieszonkowego. No nie...
2: nie było zarobków. Czyli one też,
0: też doświadczały tej sytuacji, że jest jak konkretna trudność, tak? i wszyscy w tym uczestniczymy. Te pieniądze nie spadają z nieba, nie biorą się ze, ze ściany w banku. Tylko to się zarabia. Nie? Ale to też trwało do pewnego momentu, jeżeli chodzi o ich wiek, bo myśmy je przygotowywali też z takiej wiedzy, i, której żeśmy się no jakoś przyswoili sobie właśnie na edukacji finansowej Crown. Był etap, kiedy żeśmy je przygotowali z przejścia z kieszonkowego na utrzymaniowe.
2: Tak, utrzymaniowe to, to z kolei dostały już y, y, część z naszego budżetu, czyli to y, no, ponieważ myśmy wiedzieli, tak, jakie kwoty y, przeznaczamy na, na ich potrzeby, y, to, y, to myśmy z nimi ustalili, że te pieniądze, czyli to już była znaczna kwota, tak, y, dostają do. Y, y, do wydania, do zadbania o swoje potrzeby, do zadbania o swoje potrzeby, tak, ale jest warunek, to znaczy muszą zrobić budżet. To znaczy najpierw też muszą zaplanować, jak wydadzą, włączając w to wydatki okresowe. No bo Można powiedzieć bilety miesięczne tam kupowały ze zniżką co trzy miesiące, czy takie podręczniki na przykład to też na początku września kupowały, czy nie wakacje, tylko zielone szkoły to się odbywały powiedzmy też w określonym okresie kiedyś, więc to, to wszystko były rzeczy, które musiały sobie jako wydatki okresowe zaplanować plus takie na bieżąco rzeczy typu ubrania czy jakieś takie właśnie prezenty dla prezenty, kolegów, dla kolegów i tak dalej, no to wszystkie swoje potrzeby tak. my żeśmy, to co zostało w, po naszej stronie to jedzenie w lodówce, no i łazienka, tak, czyli jakieś tam rzeczy związane, mydło, szampon i tak dalej, no to mogły korzystać tak i dalej, żeby otrzymać utrzymaniowe na następny miesiąc to rozliczały ten budżet za poprzedni miesiąc, pokazywały budżet. Nam chodziło o wyrobienie, nie tyle o taką kontrolę ścisłą, co o o to, żeby miały motywację do robienia tego i żeby taki nawyk po prostu sobie wypracowały. No i sobie tak wypracowywały, wypracowywały do 18 roku życia, no a potem to już tak jak, jak chciały to było. Czyli w gruncie rzeczy można powiedzieć, że od tego odeszli, tak? Już jako tak pełnoletni dorośli ludzie to już odeszli od tego, ale na krótko, bo widzimy, że życie ich przekonało do tego, że te nawyki jednak były słuszne, i teraz jak z nimi rozmawiamy jako z dorosłymi właśnie ludźmi to mają swoje metody planowania może to nie są te pliki które myśmy im tam kiedyś tam przesyłali i tak dalej mają mają swoje metody ale planują rozliczają, stawiają sobie cele finansowe no co więcej w tej chwili jako dorośli ludzie już też partycypują w tych wydatkach związanych z domem bo bo ten dom właśnie służy też, mieszkają na tutaj tych dobudowanych piętrach. No więc, więc też te koszty utrzymania tego domu są też i po ich stronie. tak? Także no, myślę, że takie kroki są w przypadku tych naszych dzieci, ale z różnymi ludźmi rozmawiamy i wiemy, że niektórzy na przykład nie dają dzieciom kieszonkowego, bo, bo nie mają na przykład. tak? albo bo uważają, że trzeba przez pracę dzieci wychowywać. Znaczy nasze też się przez pracę wychowywały, ale różne są podejścia. To nie jest, jak to się mówi dla nas...
0: To nie jest wyryte w
2: w kamieniu, że tak musi być, tak? tak. Raczej, Raczej jest to
0: kwestia dobrej praktyki i wyposażenia dzieciaków w jakąś wiedzę i doświadczenie, z którym wyjdą. Bo jak my siebie sami pytamy... To, czy ktoś nas, czy żeśmy wynieśli z domu nawyk planowania, właśnie monitorowania tych wydatków, no to, to różne rzeczyśmy obserwowali, ale będąc świadomi, będąc w crown, no wiemy, że możemy wyposażyć dzieciaki w coś, co będzie procentowało i, i, i chcemy to. Chcemy to rzeczywiście zrobić. Zresztą, e, też w tym utrzymaniowym na przykład taka często jest metoda, że ma trochę nie wystarczać. Znaczy, nie ma tak, że po prostu dostaję i już w zasadzie nic nie muszę robić. W zasadzie kołderka powinna być za krótka.
2: Tak, żeby właśnie była ta motywacja. do, do Szczególnie no już jak to już są młodzi ludzie, tak, bo u nas od 16 roku to, to utrzymaniowe weszło. Ale tak patrząc na nasze, na nasze nawyki, to myśmy w nasze małżeństwo weszli właśnie z nawykiem rejestrowania wydatków. Może nie planowania jeszcze, mm-hmm. bo to dopiero żeśmy się w krawnie nauczyli, ale rejestrowania. Od początku naszego małżeństwa najpierw mieliśmy taki zeszycik, potem właśnie ten plik na komputerze. I to jest nawyk, który był zaobserwowany zarówno u rodziców Mirka, jak i u mojej mamy. Mama mnie na przykład uczyła budżetowania, więc widzimy po sobie, tak, że pewne nawyki, które myśmy obserwowali u rodziców, one też odżyły na jakimś tam etapie naszego dorosłego życia. I widzimy, że też no, nasze dzieciaki też podobnie. No, najpierw musiały mieć taki okres odrzucenia tego, po to, żeby potem znaleźć jakąś swoją metodę, jakieś swoje rozwiązanie.
0: Ja bym dodał, że te metody czy sposoby, czy rozwiązania też fajnie kran podsuwa, bo ma wypracowane konkretne metody, podręczniki, które są dostosowane właśnie do edukacji finansowej dzieci na różnym wieku, bo jak są maluchy, to jest taki podręcznik Dawaj, oszczędzaj, Wydawaj. Trochę te metody, tak by się skarbonki też nazywały. Opowieści dostosowane, praktyczne, bo jest podręcznik dla nauczyciela, czy tam kogoś takiego. Jak wchodzą trochę wyżej, to jest kolejny podręcznik Sekret, więc też nie są, kraj gdyby też wyposaża rodziców w rodzinie, żeby było to ciekawe, atrakcyjne, ale niosło też konkretną treść, którą można od razu przekuć na, na jakieś, a właśnie czy nawyki, czy na jakąś praktykę, więc to też jest fajne.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Polecam też zapoznanie się z książkami pani Elżbiety Wrotek, Pułapki na drodze do wolności finansowej. Jedność Małżeńska a Finanse oraz z e-bookiem Zarządzanie Finansami po Bożemu. Serdecznie dziękuję. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy. Ja tylko dodam, że książki są dostępne na stronie edukacji finansowej Crown Sklepie, jeżeli ktoś jest zainteresowany.
0: Rozmowy Siewcy dostępne są na naszym portalu siewca.pl oraz w serwisie Spotify.